0: Salmo 31. Eh, comienza el salmista a contar una situación difícil que atraviesa, pero me encanta porque él se aferra primero a su fe, ¿no? Y lo primero que dice, dice, yo confío en ti Dios. Es la verdad que nunca deberíamos sacar de nuestra mente, ¿no? Y como consecuencia de esa seguridad y de esa confianza que tiene en Dios, dice, yo no sea confundido, líbrame en tu justicia. Y es hermoso este también porque él lo dice... Líbrame en mi justicia, sino líbrame en la tuya. Una justicia que quizá él no contemplaba o no entendía completamente. Pero cuando después vamos al Nuevo Testamento, esa justicia es manifestada en la cruz del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? En Romanos 1 dice que por el Evangelio la justicia de Dios se revela, por fe y para fe. Después dice, inclina mi tu oído, líbrame pronto. <coughs> sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Acá el concepto es... Cuando uno está moribundo y el que quiere y desea escucharlo acerca su oído a la boca. ¿no? Y el pedido es, necesito ya tu solución. Y sé tú, ¿eh? o sea, compórtate como yo sé que eres. Porque en el versículo 3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Y la roca es un lugar donde aferrarse y fortaleza es fuerza para vivir. Castillo es un lugar para, que le da seguridad. Y la razón fundamental no es por mí, sino es por tu gloria, por tu nombre, dice el 3. Y agrega, por eso yo sé que me vas a guiar... O sea, me vas a conducir, me vas a encaminar, me vas a acompañar en este viaje de dificultad que tengo ahora. Versículo 4, dice, sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi refugio. Los enemigos obviamente no son frontales. Vamos Observen la frase, han escondido. ¿Sí? Y entonces, en esta situación, él dice, yo ruego que seas, lo que yo sé que eres, ese refugio donde eh, guardarme. Y acá viene el versículo que el Señor Jesús usó, ¿no? en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me redimido Jehová, Dios de verdad este versículo lo usó el Señor y a nosotros se nos aferra la mente y pensamos siempre que es cuando estamos casi llegando al límite de nuestra vida ¿no? pero acá el semista no lo dice en ese momento él lo que está diciendo es, es yo pongo mi vida en tus manos, es algo que deberíamos hacer siempre no solamente en momentos súper angustiosos, y es hermoso que el Señor cuando lo dijo, por ejemplo en Lucas 23, 46, paró en la primera parte. No siguió tú me has redimido porque el Señor estaba en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda, no la de él. ¿no? Y él estaba totalmente seguro que esa, en el caso del salmista, que él podía encomendarse porque Dios ya lo había redimido y porque sabía que Dios era un Dios confiable, era un Dios de verdad. ¿sí? Versículo 6. Él ahora va a decir esa característica que está en su vida se manifiesta en lo odiando lo que Dios odia. ¿Eh? Él dice acá: yo confío en un Dios de verdad y aborrezco odio a aquellos que confían en vanidades ilusorias. ¿Eh? Es como decir en aquellos que esperan en cosas huecas sin sentido. ¿sí? vanidades tiene que ver con eso y casi claramente se refiere a los ídolos. Dice: yo eso no lo quiero para mi vida porque yo he confiado en Jehová, el Dios de verdad. Esa confianza lo lleva a decir en el versículo 7, dice, me alegraré, me, perdón, me gozaré y me alegraré en tu, en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. ¿Saben? En la aflicción y en la angustia es cuando más perdemos la visión de Dios, generalmente, y acá él dice, yo sé que me has visto, yo sé que conoces mi situación, por lo tanto... Tu misericordia va a operar y yo sé que en el futuro me voy a alegrar y me voy a gozar. Eh, dice, versículo 8, no me entregaste en manos del enemigo, o sea, me sacaste de la situación apremiante y la frase hermosa es, me pusiste en un lugar espacioso, me diste libertad. Versículo 9, ten misericordia de mí. Acá vuelve a pensar en el dolor, es como un sub y baja este salmo, ¿no? Y dice, ten misericordia de mí, dice, porque estoy en angustia, se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Observen cómo la angustia y el dolor afectan. Miren, primero mis ojos, o sea la visión nublada, mi alma, la parte espiritual, mi cuerpo, el sufrimiento físico. Versículo 10 dice, porque mi vida se va gastando. Y saben, es triste pensar que se puede gastar la vida en situaciones de dolor, como dice el versículo, de, sus, de, de suspiros que pierde las fuerzas ¿sí? y que la estructura física, los huesos, se van consumiendo. Versículo 11 dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio. ¿Qué está diciendo? Miren cómo va avanzando, ¿no? Los enemigos primero, la siguiente frase en el 11 es mis vecinos, la siguiente es mis conocidos y, dice, y después está diciendo todos los que están cerca. Esta situación de dificultad hacía que todos los que estaban cerca de él se rieran de él no toleraran su presencia y hasta que sintieran horror, como dice, ¿no? Pero, pero, dice, he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Él lo que sentía, que la sociedad le, le mostraba, es que él ya no tenía fuerzas y que poco a poco iba a ser olvidado, como los muertos, y que, y que ya no servía de utilidad para nada porque estaba quebrado como un vaso. Él dice, porque... Oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí para quitarme la vida, mas yo en ti confío. Oh Jehová digo, tú eres mi Dios. En medio de la angustia, en medio del dolor, la lámpara que ilumina, porque yo en ti confío, tú eres mi Dios. Una frase preciosa dice... Versículo 15, en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Me encantó esa primera frase y fue a mí la que más me golpeó, ¿no? como diciendo, tú tienes el control de todas las circunstancias de mi vida. Y obviamente me hizo acordar al Señor cuando decía, mi hora no se ha cumplido, todavía no es mi hora, y cuando llegó el momento dijo, la hora ya, ya se ha cumplido. Después dice, haz resplandecer tu, sobre, perdón, tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Y esta frase es, es preciosa, no porque dice, en medio de dificultad, Señor, yo lo que quiero es ver tu rostro, yo quiero tener comunión contigo, quiero disfrutar de tu presencia, no por mis méritos, sino por tu amor, por tu misericordia. Versículo 17 dice, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado, sea avergonzados los impíos. Él dice, acá hay dos tipos de personas, aquellos que no confían y aquellos que invocan. Los que invocan no serán avergonzados, y los que no confíen en ti, obviamente van a ser avergonzados. Versículos 18 y 19. Dice, enmudezcan los labios mentirosos. Que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad. Que has guardado a los que te temen. Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Por un lado dice, aquellos que me calumnian, Señor, júzgalos tú y hazlo que, se, que guarden silencio. Mientras por otro lado, cuando en vez de mirar a ellos te miro a ti, reconozco que tu bondad es inmensa, no la puedo dimensionar, por eso solamente digo cuán grande es y cómo se manifiesta en que protege a aquellos que confían en él, en que has mostrado en lo que pone en tu futuro, esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Versículo 20, ya terminamos, 20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de la contención de lenguas. Sería como si yo dijera esto, si yo estuviera a los pies de la cruz y yo estuviera deleitándome con la persona del Señor y yo mira las gotas de sudor y de sangre que caen sobre Él y en esa intimidad que Él lo sufre por mí, cualquier otra cosa que me hagan va a desaparecer. Observen, a cubierto de la contención de lenguas y termina diciendo... Bendito sea Jehová, porque has hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Y el último detalle, ¿no? decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero oíste la voz de mis ruegos cuando te clamaba. Guardan esta frase, yo en mi premura. A veces en la, en la, en la, en la, en la apresurarnos, el tratar de hacer las cosas rápidos, el tratar de no sentarnos y pensar, hace pensar lo que él creía, ¿no? estoy fuera de tus ojos, pero realmente no fue así. Tú siempre oíste la voz de mis ruegos. Y obviamente cuando él ve todo esto, qué dice? Ama a Jehová, todos sus santos, los fieles guarda Jehová y paga abundantemente a los que proceden con soberbia. ¿Qué es lo que va a decir? Él dice: esto no es solamente para mí. Cualquiera que ama a Jehová y que confía en él, Dios lo guarda. Y aquellos que son se elevan con soberbia, Dios va a castigarlos en el futuro. Por lo tanto Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Es como decirle a alguien, vos estás sufriendo, yo lo pasé, yo confío en el Señor y todos los que me calumniaban y todo Dios se va a encargar. Yo sé que a pesar de que puedo creer que no estoy en su presencia, Él escucha, Él sabe, Él confía y escucha la voz de mis ruegos. Así que confiemos, como dice acá, esforcémonos, esperemos y realmente alentémonos. Que el Señor los bendiga.